0: Deuxième partie de l'émission. Les jeunes de la 5e1 et les enseignants Florian Duché, Mélanie Dufour et Valérie Loube ont continué la thématique sur l'égalité filles et garçons en invitant des hommes et des femmes dhaute rive et de ses alentours. Leur métier n'est pas commun en tant qu'homme ou femme. Interview à plusieurs voix. Merci à l'adjudant-chef Poudali-gendarme, Bruno Poncelet, infirmier en libéral, Sandrine Chiavo, sapeur-pompier volontaire, Sébastien Monnier, AESH, youtubeur, bénévole en protection civile, Gwenaëlle Catala, stagiaire en boucherie, Mademoiselle River, boulangère, Marjorie Pinsard, élève gendarme, et Chloé Delacroix. Ça s'est passé ce 10 avril au collège Antonin Perbosque.
1: Bonjour, Bonjour Lucie Radio Collège
0: c'est Radio, Radio, <rire> Radio
1: Collège. Bonjour, je m'appelle Mathieu. Bonjour, je m'appelle Océane. Bonjour, c'est Radio Collège. Bonjour, je m'appelle Ilan. Je suis au collège <coughs> de père à Haute-Rive.
2: Bonjour, je m'appelle Quentin. Radio, Radio collège. collège.
1: Bonjour, je m'appelle Bonjour, je m'appelle Vanessa.
2: Bonjour,
3: je m'appelle Mathieu.
1: Bonjour, je m'appelle Zoé.
3: Radio,
1: Radio Collège. Collège Bonjour, je m'appelle Baptiste Je m'appelle Ilona Bonjour, je m'appelle Pedro J'étudie au Collège Antonin Bosque Radio, Radio Collège. Collège
4: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Collège euh, Aujourd'hui, nos journalistes en herbe ont le plaisir et l'honneur de recevoir un certain nombre d'invités Donc, nous commençons par deux invités qui vont se présenter, je leur propose, voilà, donc je me tourne.
5: On va commencer par les femmes, Entendu. Euh, je suis l'adjudant chef Boudali. donc je commande la, la brigade de proximité, donc euh, sur Haute-Rive, mm -hmm. et je suis affectée euh, depuis 2015, donc sur, euh, sur la commune.
4: Très bien, merci à vous.
6: Donc, okay. comme moi je, je m'appelle Bruno Poncelet, je suis infirmier depuis 2013, mm. et actuellement infirmier libéral sur la commune de, de Saint-Quierre, j'interviens
4: dans le, dans le coin, de, aux alentours du collège, on va dire. Entendu, merci beaucoup. Et nos journalistes sont donc pour ce plateau... Baptiste. Baptiste, oui. Et... Pedro. Eh bien, c'est à vous. Je crois que vous aviez préparé quelques questions euh, en classe avec vos camarades euh, sur la question de la représentation des hommes et des femmes dans les métiers qui sont proposés aujourd'hui. Vous avez peut-être une, une question euh, à, à poser à nos invités
1: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
4: alors, à qui tu t'adresses
5: Alors, pourquoi euh, j'ai choisi ce métier Déjà, pour choisir ce métier, c'est vraiment euh, réfléchi. On ne rentre pas en gendarmerie, je pense, par hasard. Euh, c'est un métier, en fait, où on s'investit euh, beaucoup. Et... Euh, moi, ce qui m'a donné envie de rentrer, c'est justement de pouvoir en fait euh, faire quelque chose pour les autres et pas uniquement pour soi-même. Donc aider les autres, je crois que bah, ça a été ma principale motivation et euh, avoir l'impression non seulement de faire un métier, mais d'être aussi utile aux autres.
4: Très bien, bah merci pour cette réponse complète. <rire> Pedro, peut-être une question La même question peut-être à notre autre invité pourquoi avez-vous choisi ce métier
6: Alors moi, ça a été un petit peu un parcours un peu, euh, peu atypique, je dirais pas du hasard, mais un peu euh, atypique, dans le sens que j'ai grandi dans une famille où mon père est kiné, et, euh, était kiné et ma mère infirmière, donc j'ai toujours été dans ce, dans ce milieu. Mais j'ai choisi en 2008 de passer le concours de police, donc la police nationale. Et euh, donc à cette époque-là, il y a eu des petits changements d'organisation au niveau national. Du coup, je suis resté deux ans en attente d'entrer à l'école. Et comme je ne voulais pas rester deux ans sans rien faire, j'ai demandé à travailler à la clinique où était mon père qui était kiné. Et donc c'est là que j'ai découvert tous les métiers du soin. Et donc euh, au final, euh, au bout d'un an et demi, j'ai changé d'avis, j'ai passé le concours d'infirmier et du coup je suis rentré à l'école d'infirmier. Voilà, ça a été au contact d'un établissement que j'ai découvert le métier que j'ai voulu... Mais après voilà, j'ai cherché aussi un métier... D'où la police, dans un premier temps, qui était au contact des gens, de la société et où on pouvait en rendait des services aux gens, aux oui. autres.
4: On retrouve effectivement l'idée d'aller vers l'autre et d'aider l'autre. <rire> Très bien. Ensuite, une autre question, Baptiste Pour vous, c'est quoi la discrimination Tu demandes à tout le monde de réagir, c'est ça <rire> Alors, qui se lance <rire> C'est une question... Euh... Épineuse la discrimination qu'est ce que ça peut être pour vous
5: donc euh, pour moi la discrimination c'est le fait de séparer en fait euh, de, des groupes des groupes de, de personnes donc liées en fait à une différence et qu'un groupe en fait soit moins bien traité que l'autre. Donc la discrimination il est vrai qu'au quotidien on peut la rencontrer euh, très vite hein, mais euh, et je parle pour moi notamment, la discrimination c'est ne pas se porter aussi en, en victime et sortir de cette image qu'on peut en fait renvoyer par le fait de la différence, l'origine, la religion, le sexe et euh, montrer justement par nous et au quotidien qu'il n'y a pas lieu d'avoir euh, cette différence. Alors comment m'expliquer, comment préciser Moi je suis d'origine maghrébine, euh, je suis une femme donc, je rentre, on va dire, dans le critère de la discrimination. Si, depuis mon entrée donc, dans, dans ce métier, je m'étais dit, bon, ben je pourrais peut-être pas y arriver parce que je suis d'origine maghrébine, je suis une femme et euh, quelque part, je me porte aussi en victime, je ne serais pas arrivée là où je suis aujourd'hui. Donc, la discrimination, oui, elle existe, mais on choisit aussi de la subir ou pas. Voilà ce que je pense de la discrimination euh, en général.
4: Belle réponse en tout cas. <rire> voilà, merci. Et en ce qui oh, vous concerne. Dure
6: dur de compléter, mais <rire> juste peut-être parler aussi qu'on parle, on a, enfin, surtout dans les années précédentes, on parlait de, de la discrimination, c'est plutôt le côté qui peut être négatif dont elle a parlé, mm -hmm. mais on peut parler aussi d'une discrimination positive. Au, au final, c'est voilà, une différence de traitement par rapport à, à des caractères. Donc ça peut être dans un côté positif ou négatif. Mais, mais voilà. Je trop mmh. préciser ce qu'elle a expliqué.
4: Et dans, dans l'exercice de votre métier, est-ce que vous êtes moi, confronté Est-ce qu'il y a des questions qui se posent à ça Alors ça
6: va être plutôt des discriminations d'ordre social fait au niveau de, mmh. des moyens financiers des personnes. Parce que oh. même si on a une prise en charge qui est quand même euh, qui est euh, grande en France au niveau des soins, il y a quand même une charge qui reste aux familles, notamment à domicile. La famille qui a les moyens d'acheter euh, le matériel... Euh, pour euh, du matériel qui n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale va augmenter le bien-être de, de la personne soignée. De même si la famille peut aménager l'habitation. Et c'est des travaux, même s'il y a des aides, c'est des travaux qui sont quand même très importants. Mm -hmm. et, et donc du coup, moi la discrimination, c'est surtout au niveau de, de l'argent que, je, que mm -hmm, je la constate. Que vous le constatez, oui. D'accord. Très bien, merci. Dans votre métier, il y a plus de femmes ou d'hommes
3: je
5: m'adresse à la policière. À la gendarme. Voilà, <rire> pas pareil. <rire> euh, donc effectivement, il y a plus d'hommes que de femmes dans notre institution. Il y a à peu près 20% donc de, de femmes en gendarmerie. Mais euh, ce n'est pas la volonté de l'institution, c'est euh, uniquement mais la volonté de la, de la femme hein, ou de l'homme qui entre donc dans, dans ce corps. Depuis, allez, on va dire depuis 1982, on va dire que la gendarmerie a ouvert les portes en fait, aux femmes au niveau opérationnel, c'est-à-dire dans les unités de, de terrain. Donc euh, effectivement, il y a une évolution lente avant euh, qu'on arrive à ces 20% aujourd'hui qui doivent représenter à peu près euh, 20% sur 100 000 gendarmes donc en France aujourd'hui. Euh, mais euh, ce n'est pas une volonté, je répète, de l'institution, c'est plus euh, une volonté individuelle de vouloir intégrer ce corps. Donc c'est pour ça qu'on est toujours un peu moins de femmes que, euh, que d'hommes. Il n'y a pas de quota en fait en gendarmerie euh, qui laisse euh, penser que euh, ben, les femmes ont moins la possibilité de rentrer en gendarmerie ou non un nombre déterminé, en fait. On dit ben, il n'y aura pas plus de femmes qui rentreront, ben, on va dire, mettons, 20 000, 30 000. Ça, c'est un quota. Il n'y en a pas. Celle qui veut rentrer en gendarmerie peut accéder, en fait, à la gendarmerie.
4: Un jour ou l'autre, on pourrait imaginer qu'il y a 80 de femmes Exactement. et 20 d'hommes. Exactement. Tout voilà, à la fait. situation s'inverse. Tout à fait. C'est pas... loin d'être le cas actuellement. mais voilà, Complètement. Entendu.
6: Au niveau... Au niveau des soignants en général... On va parler essentiellement des, des aides-soignants et des infirmiers. Je ne pourrais pas vous donner une proportion, mais on est, il y a vraiment beaucoup plus de femmes dans les, dans les services. Alors qu'au niveau médical, c'est plutôt des hommes. Mm -hmm. Mais euh, au niveau voilà, du personnel paramédical, notamment infirmiers, aides-soignants et ASH dans les hôpitaux, est, euh, on est soit en majorité des femmes. Après, je ne peux pas vous donner un chiffre précis, je ne le, le connais pas. Après, je sais que ces dernières décennies, la, la proportion d'hommes est en train d'augmenter. Après, je ne pourrais pas dire exactement pourquoi. Est-ce que c'est -ce est au niveau de la société qui, voilà, on voit que les rôles de la femme et de l'homme ont tendance à, enfin, à s'égaliser Ils partagent le même rôle sur, de plus en plus sur beaucoup de points est-ce que c'est parce que le métier change, a changé au fil des dernières années avec beaucoup plus de beaucoup plus de... est-ce que ça attire plus
4: les hommes je ne mm -hmm. saurais pas vous dire hein. j'ai une question peut-être je ne sais pas si vous avez les, les informations mais au niveau des personnels encadrants et des cadres est-ce qu'on a euh, cette même proportion ou est-ce que euh, moi la majorité j'ai connu
6: la, la plupart c'était des cadres femmes aussi. D'accord. La, euh, la, parce, la parce la que souvent les cadres conservée. de santé ont mm -hmm. été infirmiers avant D'accord. Et du coup, c'est la, la, voilà, la suite. Voilà, c'est
4: la Mais bon, euh, par rapport aux représentations, on pourrait s'imaginer que poste à responsabilité, euh, voilà, voilà, malheureusement... Mais c'est parce
6: que euh, euh... c'est dans ce sens-là qu'on on passe, une fois qu'on est infirmier, on passe le concours de cadre de santé. Alors oui. que les cadres plus haut à l'hôpital, mm -hmm. eux arrivent euh, généralement d'une autre filière et donc euh, c'est pour ça que là, on va retrouver plus, euh, plus d'hommes.
4: D'accord. Alors, une dernière question, donc
7: quel matériel adapté utilisez-vous selon votre sexe Gendarme.
4: <rire> Alors d'ailleurs, je crois qu'on dit femme gendarme. pour euh, ou Gendarme féminin. Gendarme féminin, d'accord. J'étais resté sur euh, ce gendarmette. terme. Gendarmette. Voilà. Alors non, justement, j'ai dit aux élèves, pas gendarmette. Hein, ça vous le laissez à Louis de Funès. <rire> voilà. C'est ça. Mais euh, voilà, donc gendarme féminin, d'accord, entendu.
5: Voilà, donc pour répondre à ta question, en fait, on a le même matériel. Hein. On a juste un matériel qui est adapté en fonction en fait, de notre morphologie, parce que nous, on est des femmes, par rapport au gilet pare-balles. Voilà. Donc après, on a exactement le même matériel qu'un qu homme euh, gendarme. Il n'y a pas de différence.
4: Au niveau de l'arme, notamment pas de, de, l de quoi, euh, voilà, Au niveau de l'arme,
5: hein. du, du matériel qu'on peut utiliser au quotidien pour les interventions, c'est exactement le même. Uniquement, mais bien sûr, après, euh, on n'est pas, pas égaux par rapport à la nature, hein, donc on a une mmh. physionomie différente, donc on a des gilets par balle qui sont adaptés, mais uniquement.
6: De mon côté, ça va être peut-être plus... Bon, on utilise le même matériel pour la plupart... Enfin, pour tous les soins. Les piqûres Voilà, les ce qui est injection, <rire> est tout ça. Il y aura peut-être une petite voilà. différence au niveau de la manipulation des patients. Mm -hmm. L'homme voilà, si va quand même avoir souvent plus de force physique. Je vais peut-être utiliser moins d'appareils que mes collègues féminins. Je vais voilà, peut-être être amené à, à replacer des patients un, sur un lit, par exemple. Mm -hmm. Je peux y arriver tout seul sans prendre de risque de me faire mal chose que des fois euh, mes collègues il faut mettre en place des, des appareils c'est pas mmh. c
4: est
6: c est à part ça au niveau des postures voilà, qui voilà. Être... mais après à part mmh. à part vraiment cette différence là il n'y a aucun aucune différence
4: au niveau de la tenue pareil pas de différence non plus
6: euh... Euh, euh, certains établissements des tenues spécifiques pour les hommes et pour les femmes mais mmh. d'autres établissements des tenues mixtes il a pas de ça dépend les établissements
4: et en gendarmerie, au niveau de la tenue, il y a aussi euh, des Non, c'est exactement, exactement la même. Exactement après,
5: même. Voilà, on différencie les polos hommes ou les polos femmes, oui, mais oui. Euh, ça reste la même tenue, quoi, le même, les oui. mêmes couleurs.
4: <rire> on a banni la jupe depuis très longtemps. <rire> voilà. mais la
5: jupe, généralement, c'est plus pour euh, tout ce qui est cérémonie.
4: Oui, voilà. Voilà, mais après,
5: au quotidien, sur les interventions, mmh. euh, il est inimaginable de pouvoir euh, intervenir en jupe. Euh, et plus et on ne laisse pas
4: le, le choix aux, aux femmes de, pour la tenue de cérémonie entre la jupe et le pantalon La ou, euh... jupe
5: n'est plus obligatoire maintenant voilà, elle est, est sur bien. ordre en fait de, de la hiérarchie mm -hmm. mais de plus en plus on voit les femmes en fait en pantalon au cours des cérémonies
4: d'accord voilà. ce qui est une bonne chose en termes d'égalité Voilà. <rire> Retour sur euh, le plateau de Radio Collège. De nouveaux euh, journalistes en herbe vont recevoir de nouveaux invités, toujours sur la question de l'égalité euh, homme-femme euh, dans le cadre professionnel. Donc euh, nous recevons, bah, je me tourne de ce côté de la table, nous recevons tout d'abord euh, une première invitée.
2: Oui, bonjour, je suis Sandrine Esquiavo, je suis sapeur-pompier volontaire au centre d rive
3: Merci. Et je me tourne vers notre second invité. Bonjour, Donc euh, moi je suis Sébastien Monier et euh, j'interviens aujourd'hui en tant qu'AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap et également web-vidéaste sur YouTube. Merci. Et nos deux journalistes du jour sont
1: euh, Zoé Vanessa.
4: Très bien. Donc Zoé et Vanessa, vous aviez préparé des questions avec vos camarades. Nous vous écoutons.
8: Euh, moi, je me tourne vers la sapeur-pompier. Euh, pourquoi avez-vous choisi ce métier
2: Alors, tout début, je me suis retournée vers les sapeurs-pompiers quand j'ai atterri sur Haute-Rive, parce qu'avant, j'habitais à Toulouse, et sapeurs-pompiers volontaires n'étaient pas trop admis à l'époque. Il n'y a pas longtemps où c'est le cas. Pourquoi Parce que euh, j'aime aider les gens. Euh, je me sentais vraiment la force de, de me trouver dans des situations et être capable d'affronter euh, ne serait-ce que le feu, tout ce qui est euh, accident. Je n'ai pas peur du, du sang. Et je suis quelqu'un de très calme et très posé. Donc euh, je, voilà, je me suis lancée là-dedans parce que euh, je pensais euh, que je devais faire euh, ce métier pour euh, les autres.
8: Et je me tourne aussi vers euh, le, euh, le, AVS. le AVS, la ah. même question.
3: AVS, ça marche aussi, c'est l'ancien nom d'AESH. Euh, <rire> Donc moi, j'ai un parcours un petit peu chaotique au niveau de, de mes études. Euh, j'ai commencé, en fait, à, après le bac, à vouloir me diriger vers l'enseignement de, de la biologie. Après, j'ai commencé aussi, du coup, l'école d'infirmiers, euh, puisque ce qui m'intéressait, c'était justement le côté euh, accompagnement, soins et euh, l'éducation qu'on pouvait faire euh, auprès des patients. Et je me suis retrouvé un petit peu, par le, le hasard de la vie, à faire donc, ce, ce métier euh, d'AESH, d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, puisque ça vient un petit peu faire le lien entre euh, tout ce qui me plaît, en fait, euh, à savoir... Euh, bah, accompagner quelqu'un qui a des difficultés puis l'aider à surmonter justement ces difficultés à apprendre des nouvelles choses et c'est comme ça aussi que du coup que j'ai créé ma chaîne YouTube il y a quatre ans maintenant avec l'idée justement d'apporter des connaissances mes curiosités faire de la vulgarisation un petit peu pour le grand public
4: quelle est cette chaîne YouTube YouTube pardon est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
3: très brièvement parce que je ne suis pas là pour faire ma pub euh, <rire> ma chaîne s'appelle le Végarou puisque je suis le, le vidéaste de la pleine lune donc à chaque pleine lune je poste une vidéo et je m'inscris dans la lignée des youtubeurs vulgarisateurs de, pas d'une de, chose en particulier bon, beaucoup font ça sur l'histoire sur la biologie, sur les sciences à, euh, social en manière générale moi j'ai préféré justement être très très large à euh, ce que je pouvais aborder je me présente comme étant un vulgarisateur de curiosité au sens large donc dès qu'un thème, un sujet me plaît, je, je le creuse, je me renseigne dessus et quand j'ai euh, suffisamment de connaissances ou de curiosité à, à partager, ben, je fais un épisode avec ça et je le partage
4: Très bien, ça donne envie en tout cas et je confirme,
3: je suis allé voir déjà et voilà, c'est une très très bonne émission Merci <rire>
1: – Connaissez-vous le sexe de vos abonnés ?–
3: euh, Alors on, oui, on a accès en tant que, que vidéaste à un outil statistique sur YouTube. A priori, parce que ça dépend aussi de comment moi, les gens s'inscrivent sur la plateforme, j'aurai un quart de spectateurs féminins.
4: – Au conditionnel, parce que… Voilà, – Oui, parce que pas... sur,
3: sur Internet, quand on s'inscrit, on n'est pas obligé de mettre euh, le, son sexe. Mmh. Je pense que de base, sur la, la plateforme Google, quand on s'inscrit, euh, ça doit être euh, homme qui est… Euh, inscrit euh, par défaut. Je, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment, mais euh, mm. on fait la distinction entre les abonnés, les spectateurs et les, euh, la communauté, puisqu'il peut y avoir des spectateurs de nos vidéos qui ne sont pas nos abonnés. Et mm. on, on parle de communauté pour ceux qui sont beaucoup plus actifs dans les commentaires et dans, sur les réseaux sociaux. Euh, là, je dirais, par contre, au vu des, euh, des pseudos, des intervenants, qu'on est sur du moitié-moitié. Euh. Mm. D'accord. D'accord.
1: Quand vous faites euh, vos vidéos, imaginez-vous que vous les faites pour les hommes ou plutôt pour les femmes
3: J'ai envie de dire ça des pâmes. <rire> euh, D'une manière générale, je ne me pose pas la question du sexe ou du genre de, de mon public, puisque pour moi, ce que j'aborde est vraiment unisexe. Après, j'ai certaines euh, émissions en particulier qui étaient euh, plutôt axées sur des problématiques qui pouvaient être féminines. En l'occurrence, c'était mon épisode de janvier où je traitais de la, le syndrome de l'imposteur, qui est quelque chose qui est statistiquement beaucoup plus présent chez les femmes. J'avais d'ailleurs demandé à, à ma sœur de faire actrice sur ce, cet épisode-là, pour parler justement d'un problème qui est majoritairement plus féminin. Mais sinon, en général, mes vidéos et les thèmes que j'aborde euh, n'ont pas besoin de connaître le sexe de la personne qui les regarde.
4: Merci. Peut-être allons-nous nous adresser à notre autre invité. Euh... Vas-y, je t'en prie.
1: <rire> Faites-vous une différence sur qui
2: intervient selon le sexe d'une victime Non, pas du tout. Une victime, c'est aussi bien masculin que féminin, donc il n'y a aucune différence. Il n'y a juste que l'âge. On fait en fonction de... Voilà, c'est une personne âgée qui, a peur dans une... enfin, qui sort d'une maison de retraite, qui a peur d'aller à l'hôpital. Eh bien, on va... Voilà, on a nous un autre regard par rapport à, à ça que par rapport à un enfant ou un adolescent voilà. on va le rassurer mais ça ne sera pas la même chose que ce soit un homme ou une femme par contre c'est pareil pour nous
4: très bien une autre question peut-être hein, qui s'adresse à nos deux invités cette fois
2: êtes-vous payé pareil qu'un homme ou une femme
4: est-ce qu'il y a une égalité de salaire voilà
2: <rire> Donc, alors en tant que sapeur-pompier volontaire nous sommes payés en fonction de notre grade voilà donc oui, c'est les grades qui jouent euh, plus que le sexe.
4: Et en termes de grades, justement, est-ce qu'il euh, y a un quota euh, ou l'absence de quota comme on l'évoquait tout à l'heure en gendarmerie
2: Alors en gendarmerie comme en, en sapeur-pompier, il y a beaucoup moins de femmes, mm -hmm. c'est sûr. Donc c'est surtout une question de volonté là aussi. Mais effectivement tout ce qui est euh, dans les bureaux, il y a une grande, grande majorité d'hommes. On a quand même la chance de passer nos concours, que ce soit hommes ou femmes, mais après, voilà, on, on a les mêmes chances que les hommes. Hein. C'est pareil.
4: Après, c'est en termes de représentation, voilà. le fait qu'il y ait plus d'hommes voilà, enfin, que de femmes. 80% voilà, sont
2: des hommes, voire plus même, 90%. Mmh. Donc, euh, voilà, on Et se retrouve. C'est à ce niveau-là euh... qu'il faut
4: euh, agir. Tout enfin à dire. fait. <rire> Et en ce qui concerne euh, donc les, les AVS, AESH, pardon.
3: <rire> Alors, euh... Déjà, ben, la, la spécificité de l'éducation nationale, c'est qu'on est que, euh, on payé exactement de la, de la même manière. Euh, c'est fonction de euh, ce qu'on appelle un échelon qu'on a euh, quand on est embauché. Et ça, qu'on soit homme ou femme, c'est exactement la même chose. Par contre, il faut savoir que donc, le, le corps de, des AESH est ex, presque exclusivement féminin. Je fais partie des très rares hommes à, à faire ce métier. Et... Euh, qu'au sein même des AESH c'est plutôt au niveau dire, de l'éducation nationale c'est un métier qui de fait est très mal payé puisqu'on est payé très bas, on est payé au SMIC horaire et il se trouve que c'est euh, pour beaucoup de collègues féminines, ça va être en fait un métier qui est extrêmement précaire et donc cette précarité qu'on qu retrouve sur beaucoup d'autres emplois dans la fonction publique c'est vrai que si, on ne peut pas dire qu'on est payé différemment, mais si on regarde l'ensemble d'une institution, c'est vrai que ces métiers peu payés sont euh, majoritairement féminins. Donc euh, la différence va se faire à ce niveau-là. Merci. Une dernière question peut-être
2: En quoi consiste votre métier Alors le sapeur-pompier, Alors moi je suis volontaire, le, le but en fait c'est d'aller euh, chercher les gens. Quand on fait l'ambulance, voilà, au niveau des soins, au niveau de l'aide, que ce soit Moura, on a de tout en tant qu'un serpent-pompier. On peut très bien faire victime à la personne, on peut très bien faire un feu, on peut très bien faire un animal qui est dans un trou, qui ne peut pas sortir. On peut très bien faire... Enfin, il y a une, une pléthore de choses. Donc nous, on est là. Quand quelqu'un fait le 18, on se présente et on aide la personne... Et on l'accompagne, voilà.
3: Jamais de routine et de 30 ans. 30 non. 30 ans. on ne
2: sait pas quand on part, on ne sait pas quand on revient.
3: Voilà. Au sein de, de l'éducation nationale, je, je sers en fait euh, d'adaptateur entre euh, le, le monde scolaire et euh, l'enfant que je vais accompagner. Comme je me présente à chaque début d'année, il euh, y a certains enfants qui ont un, un handicap euh, visuel, une mauvaise vue. On a trouvé l'outil de leur donner une paire de lunettes. Et certains autres handicaps qui sont gênants pour euh, l'apprentissage scolaire, on n'a pas trouvé d'outil particulier. Donc euh, on a trouvé euh, la possibilité de mettre euh, un être humain à côté de l'enfant pour euh, servir d'adaptateur. Donc mon métier, c'est euh, être une paire de lunettes avec des pattes en fonction du handicap de l'enfant. Et euh, ça, ça va permettre euh, justement de favoriser euh, les apprentissages euh, de l'élève et c'est pour ça que je pense que mon métier mériterait d'avoir une plus grande représentation aussi en homme, puisque la, certains enfants, surtout des garçons, vont avoir au moment de l'adolescence plus de facilité de relationnel avec un ASH qui serait homme qu'avec une femme. Tout à fait.
4: <rire> Bien, ce sera le mot de la fin. Donc nous allons remercier nos deux invités et nos journalistes en herbe. Radio Collège toujours, on continue avec notre table ronde sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel. Nous recevons de nouveaux journalistes et de nouveaux invités.
8: Bonjour, je m'appelle Gonnène
9: euh. Catala, je suis étudiante en boucherie.
4: En quelle classe vous êtes
9: oh, Je suis en classe de troisième. Mademoiselle River, je tiens une boulangerie, pâtisserie, restauration rapide.
4: Merci à vous d'être venu. Et nos journalistes du jour sont... Mathieu. Ilan. Qui vont donc poser... Des questions Allez, c'est parti, c'est à vous. Pourquoi avez-vous choisi ce métier
3: Je m'adresse à Gwendoline.
8: Euh, J'ai choisi ce métier car euh, j'aime bien déjà réaliser. On apprend beaucoup de choses, tout ce qui est pour découper le matériel. Et après, je pars en B.E. Boucherie pour, pour passer mon concours en gendarmerie.
4: D'accord, parce qu'il faut un diplôme spécifique pour entrer dans la gendarmerie. Oui. C'est ça, d'accord. C'est le projet que vous avez à longue échelle, donc, oui. de rejoindre la gendarmerie. Entendu.
9: Pourquoi avez-vous choisi ce métier, la boulangère donc, moi j'étais vendeuse en boulangerie à Haute-Rive et suite au décès de mon patron, euh, je ne voulais pas que son pain euh, se perde sur euh, la région. Donc, du coup, euh, je me suis formée pour me mettre à mon compte et, euh, et pour fabriquer son pain. Euh, voilà.
4: D'accord. Un beau projet. <rire> voilà. <rire> pour perpétuer la tradition. Tout à voilà. fait. Pour vous, c'est quoi la discrimination La boulangère
9: il n'y a pas vraiment de discrimination. C'est que boulangères, effectivement, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus des boulangers parce qu'il faut se lever tôt. Quand on a des enfants, ce n'est pas très pratique. Donc, c'est un choix. Donc, euh, voilà. Mmh.
4: C'est ça. C'est surtout les implications au niveau de la vie personnelle, enfin, la vie familiale. Tout à fait. C'est ça. Oui. Dans, dans la vente, l'aspect vente de la boulangerie, il y a autant d'hommes que de femmes hein, Ou euh, peut-être oui, même plus y de y femmes Oui,
9: euh, il y a un peu, petit peu plus de femmes quand même.
4: Mmh.
9: Et mais après, euh, c'est vrai qu'au niveau horaire, c'est plus souple mmh. que quand on fait la fabrication. Euh, il faut se lever tôt et quand on a des enfants, c'est n'est pas très pratique.
4: Et oui, c'est sûr. Voilà. Et c'est vrai que le schéma classique, c'est souvent le boulanger au pétrin et l'épouse. Euh, et l'épouse euh,
9: euh, en est vente.
4: Est-ce que vous connaissez des, des contre-exemples dans, dans votre entourage parmi Non, je amis. ne connais
9: pas de boulangère.
4: D'accord, voilà. vous êtes la seule. Je connais,
9: <rire> je connais des apprentis boulangères, mais après, euh, c'est vrai qu'au niveau euh, réel comme ça, euh, non, je connais plus de boulangers.
4: D'accord.
1: Est-il facile en tant que femme ou homme, votre métier est-il difficile, plus difficile Et la bouchère
4: <rire> La euh, future bouchère. <rire> pas...
8: Oui, en tant que femme, c'est plus dur, parce qu'elle est a les carcasses à porter. Il y a beaucoup moins de femmes que, que d'hommes, plus d'hommes en boucherie. Porter, pour réaliser, même pour découper, je a... j'ai pas connu encore de filles en boucherie.
4: Vous avez quelle expérience en boucherie en fait
8: J'ai pratiqué des stages. Mm -hmm. euh, apparemment, je vais travailler en boucherie et je n'ai jamais vu de femme pour l'instant.
4: Et donc, combien de lieux de stage vous avez euh... Trois. Trois lieux de stage au total, d'accord. Oui. Et euh, parmi ces lieux de stage, aucun... aucune femme. Hein. Aucune. Je crois par contre qu'ils en connaissaient. Euh... J'ai eu la chance de venir vous voir sur un lieu de stage. Oui. <rire> voilà. Je crois ils avaient déjà eu des filles qui voulaient être bouchères parmi. Euh...
8: Oui, ça a été suivi, mais ils n'ont plus une nouvelle. On ne sait pas si ça a continué ou pas.
4: Bon, bon vous êtes bien parti pour continuer, vous. Oui. <rire> Alors, justement, en parlant de porter des carcasses, etc., ça pourrait euh, donner une autre question par rapport au, au matériel.
3: Quel matériel adapté, euh, adapté utilisez-vous
4: selon euh, votre sexe
8: il n'y en a pas. Les couteaux, c'est pareil. Il ben, y, a, y a des rails pour tirer les carcasses et il n'y a, a pas de
1: différence. Quel matériel adapté utilisez-vous selon votre sexe, la boulangère Il
9: n'y euh, en a pas non plus. On utilise le pétrin, la diviseuse, la façonneuse. Donc, euh, après, les sacs de farine, ça reste le même poids. Donc Il euh, n'y a aucun, aucun, aucune adaptation, euh, enfin, ouais, voilà, aucune en, fait, adaptation euh... en fonction du sexe. Mm
4: -hmm. Est-ce que vous avez fabriqué des mécanismes ou d'autres choses pour vous aider
9: Non, il n'y a rien euh, que j'ai fabriqué moi. Après, même en termes euh, au niveau grosse entreprise, je ne pense pas non plus. Euh, là où c'est que j'étais en tant que vendeuse, euh, je n'ai pas vu d'outils particuliers. Euh, on porte les sacs et, et puis voilà.
4: Il faut les porter. Quoi qu'il arrive, voilà, il faut les porter. Voilà, c'est ça. Après, c'est peut-être euh, un métier qui a évolué, qui est moins physique euh, qu'avant, peut-être. Enfin, je pense que les pétrins sont peut-être plus perfectionnés, euh, à l'époque où il fallait euh, le faire à la main, presque. Oui, avant, <rire>
9: c'était à la main. Oui. Effectivement, on a la diviseuse, on ne fait plus à la main peser euh, pour, euh, tant pour une futte tant pour une baguette. Au niveau du façonnage, c'est pareil, on a la façonneuse on ne fait qu'insérer, donc ça vous le sort... Euh... Alors qu'avant, c'était la même, voilà, donc rien de...
4: Ça reste physique, mais c'est plus facile Physique au niveau,
9: euh, juste euh, au niveau des sacs de farine. Après euh, Et mmh. au niveau des pâtons, euh, mais après, il n'y a rien de euh, qui est très physique.
4: Et les dimensions des sacs de farine, elles sont standards, on peut pas... C'est 25 kilos. C'est 25, euh, incompressible. <rire> <On peut> pas...
9: <rire> voilà, c'est 25 kilos. Et qu'est-ce
1: que c'est un pâton
9: alors, c'est euh, la pâte qui est mélangée avec euh, la farine, la levure, l'eau et le sel. Après, euh, en fonction du poids des flûtes euh, ou des baguettes, on fait, euh, on fait des pâtons.
4: En quoi consiste votre travail
8: À euh, découper, à assembler, faire des, euh, des nouvelles recettes.
4: Est-ce que tu portes les carcasses
8: euh, Ça m'est arrivé une fois, oui. Mais la carcasse, elle, elle pèse 200 kg, 300 kg, ça dépend.
4: Vous l'avez portée toute seule
8: Oui. On me laisse porter.
4: Oui, hein, parce que... <rire> voilà, il faut... Euh, je pense que vous faites combien à mètre
8: 1
4: euh... mètre 60 1m60, d'accord. La carcasse devait vous, vous dépasser, hein, c'est ça Oui. <rire> vous avez été aidé, comme vous disiez, par...
8: Euh... Oui, après, je suis aidée, mais quand je dois découper tous les gros morceaux de viande, je suis toute seule.
4: D'accord. Vous parliez de rail, c'est ça pour, Oui. Euh... Donc, il faut quand même bouger la carcasse, oui. mais euh, voilà, c'est impressionnant. Par
8: les déplacer de la rail à la table, au bio et du coup, faut euh, porter sel.
4: Ah oui, et il y a un moment où le rail s'arrête et voilà. voilà. Donc dur, dur. <rire> Vous faites une préparation physique spécialement pour votre future formation euh, De la muscu ou euh, Non
8: Non, c'est de... la force oui. de porter les carcasses, on oui. s'habitue.
4: Voilà, c'est ça. C'est le secret des bouchers.
8: <rire> Êtes-vous payé pareil qu'un homme ou une femme, la bouchère Oui. Euh, dans tout ce que j'ai pu voir, question CFA, tout, oui, c'est pareil. C'est les mêmes salaires. Et la
9: boulangère alors, euh, moi, que, étant donné que je suis à mon compte, c'est en fonction de, de mes charges, de mon employé. Donc, euh, du coup, euh, le salaire, il euh, n'y a pas de, de montant fixe.
4: Pas de distinction, donc euh, Non. Voilà, Au niveau,
9: homme et femmes, il euh, n'y a pas de... C'est en on fonction, fait en fonction de, de ce qui est rentré, voilà.
4: Tout simplement. <rire> Entendu. Bien, Merci à tous et à toutes. Euh... De retour sur Radio Collège, euh, donc un plateau qui a un peu changé. Nous avons deux nouveaux invités, enfin un invité qui revient, qui porte une autre casquette, qui va se présenter tout à l'heure, deux nouveaux journalistes et à côté de moi, une sociologue, <rire> voilà, euh, qui vient euh, prêter main forte euh, pour euh, parler de la question toujours de l'égalité entre les hommes et les femmes dans le milieu professionnel. Alors, nous allons commencer notre tour de table.
7: Euh, donc moi, je suis l'élève gendarme Pensard Marjorie. Euh, je suis arrivée à Haute-Rive depuis le 19 mars, donc c'est tout récent.
4: Merci. Ensuite, une tête que nous connaissions déjà, qui était venue tout à l'heure. <rire> donc
3: donc je, je me représente quand même. <rire> tout à fait. <rire> donc euh, Sébastien Moignet, je suis AVSH, accompagnant d'élèves en situation de handicap sur le collège. Et euh, mon autre casquette, c'est web-vidéaste sur YouTube. Et là, nous vous recevons un peu plus sous l'angle du web-vidéaste, du youtubeur qui fait
4: tant rêver les élèves. <rire> voilà.
10: Donc bonjour, Chloé Delacroix, je suis sociologue et chargée des missions Égalité au sein de l'association Les Chemins Buissonniers.
4: Merci. Et nos journalistes sont pour ce plateau.
1: Vanessa et Ambre.
4: Merci à toutes et à tous. Donc, euh, nous commençons bah, tout de suite par une question. Euh...
7: Pourquoi avez-vous choisi ce métier
4: Et tu poses ta question à...
7: Gendarme. Euh, donc moi j'ai choisi ce métier parce que je voulais euh, quelque chose euh, qui bouge, où je puisse aller à l'extérieur et quelque chose qui puisse euh, aider les autres. Donc euh, leur venir en besoin si besoin, ou, voilà, surtout être en contact avec la population.
4: D'accord.
3: Le youtubeur. <rire> Il y a quatre ans en fait, quand j'ai créé ma chaîne, euh, l'idée c'était d'être euh, un petit peu dans une démarche créatrice, de proposer voilà, à travers le, le média qui est YouTube, euh, mes curiosités. Donc, euh, je pense, comme euh, beaucoup d'autres euh, collègues euh, des internets, euh, l'idée, c'est euh, voilà, créer quelque chose et le, le présenter à un public.
1: Est-il facile de s'intégrer dans un métier
10: euh, masculin quand on est une, quand on est une femme
7: euh, bah Oui, alors moi, je n'ai pas, pas eu de soucis euh, de ce côté-là. La gendarmerie s'ouvre de plus en plus aux femmes. Donc, euh, ça ne pose pas de problème en général au personnel masculin. Et euh, avec de la bonne humeur, ici, on s'intègre toujours, euh, toujours très bien. Dans le cadre des études aussi, tout s'est bien
10: passé, euh, peut-être qu'il y avait plus d'hommes aussi, je suppose
7: Alors oui, on avait largement plus de personnel masculin en école. On était 115 et il y avait 19 filles. Et après, on n'a jamais eu aucun souci, tout le monde s'entendait très bien. Donc euh, de ce côté-là, au niveau homme-femme, on n'a pas, pas eu de problème. Merci. Pour vous, c'est quoi la discrimination Donc pour moi, la discrimination, c'est de faire la différence entre deux groupes de personnes. Donc euh, homme-femme ou euh, par rapport aux catégorie sociale ou religion, etc. Il n'y a pas forcément que des discriminations négatives, il y a aussi des discriminations positives. Ben, comme en école de gendarmerie, par exemple, où les barèmes de sport sont différents entre les hommes et les femmes, vu qu'au niveau physique, euh, on n'est pas fabriqué de la même manière. On a des petits compléments pour qu'on puisse se rapprocher au niveau des notes, euh, le plus justement, des personnels masculins.
3: Alors, la, la discrimination sur YouTube, euh, ça va être plus celle qui va être faite par le public, puisqu'on euh, va avoir euh, fonction qu'on est vidéaste, homme ou femme. Le public va nous recevoir d'une manière différente. Je pense particulièrement à euh, la, la représentation qu'on peut avoir d'une YouTubeuse. On a envie trop rapidement de penser à euh, du lifestyle, euh, de la beauté, de la, euh, des recettes de cuisine. Mais il se trouve qu'il y a énormément de euh, collègues euh, vidéastes euh, sur YouTube qui vont aborder des sujets qui n'ont pas spécialement de, euh, de genre en soi, mais elles vont avoir tendance à être beaucoup moins mises en avant mais, et partagées par, euh, par le public. Et il se trouve que du coup, je pense par exemple, euh, je vais faire la pub à euh, des youtubeuses comme euh, Castor Moser, comme euh, Syllabus, comme euh, Florence Porcel qui sont dans des domaines euh, donc plutôt euh, scientifiques et qui malgré la, la grande qualité de leur contenu et de, de, de leur écriture euh, vont avoir beaucoup moins de visibilité de fait parce qu'on a tendance bizarrement à partager plus facilement euh, des, euh, des youtubeurs hommes et euh, la, la courbe d'évolution au niveau des abonnés ou des communautés, et donc de la visibilité, va être euh, beaucoup moindre chez euh, ces créatrices-là.
8: Merci beaucoup. Qu'est-ce que serait pour vous l'égalité entre les hommes et les femmes
3: Peut-être peut juste dans le métier,
10: non ou dans, le métier. dans le métier que vous pratiquez
3: euh, mais même, même dans le métier lui-même, le... j'ai envie de dire sur YouTube, sur la, la création en général, on, on peut normalement de fait être déjà sur un pied d'égalité puisque quel que soit ce qu'on va créer que ce soit une vidéo, que ce soit du dessin, de, euh, un roman, euh, de la musique, peu importe normalement en tant qu'individu homo sapiens il est capable de créer de la même manière l'égalité serait plutôt du coup une égalité de traitement avec justement le, le regard que la société va avoir sur ses créateurs, ses créatrices et être capable de ne pas se dire que parce que c'est une œuvre d'une femme, elle va être moins bien. Là, je reprends un petit peu ma, ma casquette d'AESH, donc euh, accompagnant d'élèves à situation de handicap. Ça va être aussi le regard qu'on va avoir sur la, la discrimination qu'on peut faire par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap. C'est plus, je pense, à la, la société à évoluer, à changer son regard et à être capable de se dire que, ben, peu importe l'élément qui permet de faire la discrimination sur la personne, que ce soit une origine ethnique, hein, le sexe, l'emploi, un handicap divers. Quelle que soit cette discrimination possible, ben, prendre la personne comme étant un individu à part entière et le regarder comme tel.
1: Êtes-vous payé pareil qu'un homme
7: oui, 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 tout à fait. On est... En fait, on est payé en fonction des grades. Donc tous les élèves gendarmes sont payés de la même manière, et, etc. Tous les gendarmes sont de la même manière, tous, tous les adjudants. Donc ce n'est pas en fonction du sexe, c'est en fonction du grade.
10: Et les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités de
4: grade
7: Oui, oui, tout à fait. On a la même possibilité d'évolution de carrière. On n'est pas...
4: Le même avancement, quoi.
7: Oui, voilà, ouais. tout à fait. C'est quoi un grade Très bonne question. <rire> euh, donc, un grade, comment dire, c'est ce qui définit la chaîne hiérarchique. Euh, moi, je viens de sortir d'école. Donc, mon grade, il est tout petit. J'ai juste euh, une petite frite. Donc, je suis élève gendarme. Et par exemple, là, du chef qui est juste derrière... Donc ça fait plus longtemps qu'elle est là en gendarmerie. Elle a pu passer des, des diplômes, etc., qui font qu'elle a beaucoup plus d'expérience. Donc elle a un grade plus élevé.
4: Et donc plus de responsabilité. Et plus
7: de responsabilité, tout à fait.
4: Au fur et à mesure de l'avancement d'une carrière, c'est comme si on montait un petit peu les marches d'un escalier.
7: C'est exactement ça. C'est les mêmes grades que dans l'armée. il y a des femmes qui sont générales Il euh, y en a au moins une à ma connaissance. Il y en a peut-être plus, mais euh, oui, oui, il y en a. En gendarmerie, en tout cas. Après, dans les autres corps d'armée, il doit y en avoir également, probablement.
4: Et justement, en parlant des autres corps d'armée, est-ce que vous avez des informations Est-ce que dans les autres corps d'armée, euh, les femmes sont, sont plus présentes ou, euh...
7: ah, Alors, je sais que tous les corps d'armée se féminisent petit à petit. Après, je ne pourrais pas vous dire exactement... Euh... Les chiffres, on... Ouais, on voilà, les chiffres ou voilà. les niveaux, je ne sais pas du tout. D'accord.
10: Et au sein de la population, euh, parce que justement, on parlait de, sur YouTube où c'était plus compliqué euh, que justement les femmes avaient moins de visibilité. Est-ce que vous, avez, vous êtes autant respectée par la population que des hommes, collègues hommes, par exemple
7: Oui, je pense. Après, euh, c'est surtout au, au niveau de la façon de parler euh, Donc des gens. Il y en a qui ne font pas de différence. Après, c'est peut-être plus facile pour certaines personnes de vouloir attaquer une femme parce qu'on est peut-être un petit peu plus petite ou un petit peu plus fine, etc. Mais... Euh, je pense que... Merci beaucoup. Faites-vous une différence sur qui
1: intervient selon le sexe D'une victime
7: euh, Non, non, d'une victime, on fait, ne on fait aucune différence. Il faut, quand il faut porter secours à quelqu'un, on regarde pas si c'est un homme ou une femme euh, pour lui venir en aide.
5: Alors au niveau de la euh, différence de traitement par rapport aux victimes donc on n'en a pas cependant on privilégie en fonction en fait de l'infraction par exemple des agressions sexuelles sur mineurs euh, forcément on va privilégier une interlocutrice on va dire un personnel féminin non pas parce qu'elle est plus sensible qu'un homme mais euh, les victimes euh, sont plus à l'aise on va dire aujourd'hui avec euh, une, une femme, parler, pouvoir se confier, c'est plus facile qu'avec un homme qui, quelque part, est la représentation aussi de celui qui lui a fait du mal. Donc forcément, pour éviter de se projeter, donc, on prend un personnel féminin. Ce qui ne veut pas dire que les hommes ne procèdent pas à des auditions de victimes d'agression ou autres. Mais euh, voilà, c'est une manière de fonctionner qu'on a et qui marche très bien. Voilà.
3: si je peux euh, répondre aussi à cette question du coup parce que j'ai une autre casquette encore <rire> je, je suis aussi euh, secouriste euh, bénévole à la protection civile et c'est vrai que par rapport à ça en tant que formateur c'est quelque chose que je dis aussi à, à mes stagiaires, la façon qu'on va avoir d'intervenir en soi nous quand on va porter l'uniforme on considère qu'on est, euh, est asexuel, qu'on soit un homme, une femme euh, la façon qu'on va avoir d'intervenir auprès de la victime doit être la même on doit avoir le même professionnalisme et euh, c'est que quelque chose qu'on doit avoir en tête. Pour autant, on, on sait pertinemment que certaines victimes vont avoir des, des difficultés à parler. Donc on essaye autant que faire se peut, on intervient en général en binôme, à avoir des binômes mixtes au niveau de, de nos équipes de secours, de manière à pouvoir justement faire en sorte que, fonction de avec quel secouriste ça passera le mieux, la victime se sentira le, le plus à l'aise. Mais ce n'est pas forcément une question de, de sexe. Un
10: sexué, vous voyez ce que c'est ça veut dire « sans sexe en fait, ». L'idée, c'était qu'à partir du moment où on met un costume, enfin, on n'a pas un costume, pardon, l'uniforme, enfin, ouais. on n'est plus un homme ou une femme, on est une personne qui est là pour protéger, ou pour sauver,
1: pour aider les gens.
4: On n'a aucun signe qui distingue un homme d'une femme. Une dernière question,
7: peut-être
1: Est-ce que, tant que femme ou homme, votre métier est plus difficile
7: euh, Pour ma part, je ne pense pas. On a les mêmes responsabilités en tant qu'homme et en tant que femme. Et on nous délivre les, les mêmes missions. Donc, euh, je ne pense pas.
3: Les mêmes droits, également Oui, également, ça, une autre question. Euh... Oui, oui, oui. Euh, donc, moi, vous... à l'inverse, je pense que, ben, quelle que soit la, la casquette pour laquelle je parle, euh, le, le fait d'être un homme est, euh, est pour moi une facilité. Au sein du l'éducation national, en tant qu Donc, le, le, le fait d'être une, une minorité, j'apporte quelque chose de, de différent, qui est, je pense, une, une richesse euh, au sein de... Euh, du corps des AESH. Donc, c'est cette possibilité pour un adolescent d'avoir une, une facilité à discuter avec un homme. Au sein de YouTube aussi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, du fait de la facilité qu'a le public à nous, à nous partager plus facilement, j'ai aussi, je pense, une facilité. Et euh, en tant que secouriste, après, c'est... Euh au niveau peut-être physique, encore que je connais de nombreuses femmes qui sont capables de faire bien mieux que moi, que ce soit au portée du brancard ou à la course, je pense quand même avoir, de par la nature, des facilités aussi de ce côté-là.
10: Merci beaucoup. Juste une dernière question. Tout à l'heure, on parlait de la visibilité des femmes sur YouTube qui était souvent amoindrie comparée à celle des hommes. On n'a pas parlé des violences parce que les réseaux sociaux et les médias comme YouTube sont aussi sujets à de nombreux cyberharcèlements. Est-ce que vous avez pu constater que ça touchait davantage les femmes ou les hommes,
8: peut-être
3: Alors oui, tout à fait. Alors, personnellement, je ne l'ai pas vécu, mais pour discuter avec beaucoup de collègues des internet c'est vrai que les gens ont tendance, sur Internet, à considérer qu'à travers l'anonymat qu'ils ont, ils peuvent tout se permettre. Et à cause de ça, beaucoup se permettent, donc ce cyberharcèlement très rapidement, le il y a une sorte de libération de la parole aussi vis-à-vis -vis de, des comportements et des, euh, des menaces sexistes. Euh, il y a beaucoup de mes collègues féminines qui euh, reçoivent à un message privé des euh, soit des menaces, soit des propositions d'ordre sexuel qu'on peut vraiment apparenter quelque part à, à du viol, parce que même à envoyer une, une partie de son corps dénudé à une personne qui ne l'a pas demandé, c'est quelque part une agression sexuelle. J'ai de, de nombreuses collègues qui, qui le rapportent très souvent. Donc c'est une difficulté qu'il y a en plus quand on veut se lancer sur Internet. Il faut que, en tant que femme, avoir bien conscience que ça va être plus compliqué, parce qu'on va devoir subir et se défendre de ces agressions-là.
10: Agressions qui sont peut-être, il faut peut-être juste préciser, qui sont issues d'une minorité de personnes qui utilisent ces réseaux sociaux, enfin, ces médias.
3: Oui, tout à fait. comme À chaque fois sur Internet, c'est des extrêmes minorités qui ne sont pas silencieuses du tout, qui malheureusement viennent fausser le rapport qu'on peut avoir par rapport que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les, les forums, dans la section commentaires des messages. Le, peu de personnes ont tendance à s'exprimer positivement sur Internet. Donc euh, oui, il y a très très peu de personnes, mais euh, comme dans la vraie vie, il suffit que dans une population, il y ait un violeur, il est déjà un trou.
10: Et voilà, et ces personnes sont aussi très visibles parce qu'elles se font énormément entendre, malgré qu'elles soient minoritaires. Est-ce que vous voulez réagir sur le cyberharcèlement peut-être
5: le cyberharcèlement, euh, donc effectivement on relève de plus en plus d'infractions concernant euh, tout ce qui est euh, escroquerie, cybercriminalité mais si vous voulez, sur le terrain nous, hormis euh, bah, recueillir en fait les plaintes des victimes on ne les traite pas à notre niveau donc il y a des services qui sont dédiés en gendarmerie et euh, qui s'occupent principalement de contrôler justement ces sites, notamment euh, comme disait monsieur, tout ce qui est harcèlement, harcèlement sexuel, euh, voilà, euh, qu'on voit de plus en plus, et c'est ce, les services, justement, sont là pour euh, contrôler, filtrer, repérer. Et à ce moment-là, il y a une enquête qui est, euh, qui est diligentée. Mais euh, effectivement, on lutte aussi contre la cybercriminalité en gendarmerie.
10: Merci beaucoup. Juste, est-ce qu'il serait peut-être nécessaire de rappeler la différence entre la gendarmerie et la police pour...
5: Alors en fait, si vous voulez, nous, la gendarmerie, on est sous la tutelle en fait, du ministère de l'Intérieur, mais on reste donc avec un statut de militaire comparé en fait à la police, tout simplement.
10: Merci beaucoup pour ces éclairages et pour votre présence.
5: Eh bien, merci à
4: tous et à toutes pour votre présence et ces échanges très pertinents. À bientôt sur Radio Collège. Ah.
0: Remerciements à tous les participants et participantes pour cette belle expérience de radio scolaire. Mise en son et montage, Claire Bijoux, pour le Radio Sound.